0: ¿Qué les parece si comenzamos con ponernos en manos de Dios? Pedirle a Dios que Él sea quien hable a nuestra vida y que esta tarde Él se mueva de una manera muy especial en nuestros corazones. Que Él traiga esa palabra de la cual nosotros estamos sedientos. Quieren inclinar su rostro y pedir conmigo, junto conmigo, a Dios que nos bendiga. Padre, en esta tarde, Señor, queremos ponernos en tus manos. Queremos pedir que traigas una palabra que refresque nuestra vida, una palabra que traiga aliento, una palabra que toque y transforme nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que seas tú moviéndote, que sea un mover genuino, que sea un mover real, que salgamos transformados por tu presencia, por tu palabra, por lo que tú eres y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero pedirles que vayan conmigo en, en, en la palabra al libro de profeta Oseas. Eh, por ahí lo, lo vamos a poner ahorita, profeta Oseas. ¿Lo tenemos? Capítulo 1, versos 2 al 3. Y quiero que me acompañen a leerlo. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esta es una historia digna de telenovela, cuando nosotros leemos la historia del profeta Oseas y de Gomer, quien fue su esposa, es una historia digna de telenovela por todo lo que en ella sucede. Cuando estudiaba el Instituto Bíblico hace unos años, algunos años atrás, esta fue una de las historias que yo siempre cuestioné y no creí que fuera una historia real, siempre creí que la historia de Oseas y de Gomer era algo ficticio, algo simbólico, algo meramente ilustrativo, porque yo no creía que fuera capaz Dios de decirle a un profeta, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella y de pronto Dios tenía el plan de que a través de Gomer, De que lo que pasaría con Gomer y con la descendencia Traería a revelación el futuro grandioso de Israel Yo siempre dije, esto no puede ser real Mi religiosidad siempre me hizo creer Que Dios no era capaz de hacer eso ¿Por qué? Porque habría que entender La cultura de aquel entonces que representaba a una prostituta no sé si recuerdan cuando Jesús salva a una de ser apedreada, merecían morir. Imagínense quién era Gomer, Gomer era despreciada por su casa porque no era para nada honrada, para las mujeres de la cultura Gomer no valía nada, Gomer era lo peor y para los hombres era un objeto porque valía unos cuantos pesos. Eso representaba a Gomer. Ahora, ¿cuál era la actitud de Gomer misma? ¿Qué pudo haber pensado Gomer después de estar rodeada en esa situación? Imagínense a Gomer sintiéndose nada. Gomer quizá decía, nací en esta vida y me voy a morir en esta vida. No hay nada para mí fuera de lo que hago. No es que Gomer disfrutara su vida, no es que Gomer fuera feliz haciendo lo que hacía, pero simplemente ella creía que ese era su destino. Y aquí lo interesante, muchos de nosotros creemos que la situación en la que vivimos, que las cosas que nos pasan a veces es nuestro destino y a veces es donde Dios nos quiere. Esa era la situación de Gomer. Por el otro lado encontramos el contraste de Oseas. Un gran profeta del Señor. Uno de los últimos profetas que había. Uno de los últimos que traería esa palabra prometedora de Dios para el pueblo de Israel y para Judá. Ese era Oseas. Alguien nacido de casa de profetas. Alguien que no estaba destinado. A casarse con una prostituta Pero Dios lo llama y le dice que lo haga Y aquí Dios nos está revelando algo maravilloso Algo interesante Y es que el amor de Dios Sobrepasa toda cultura Toda religiosidad Toda idea Sobrepasa mi mentalidad Sobrepasa lo que yo creo de mí mismo Ese es el grande amor de Dios Y es ahí donde encontramos estos contrastes Dios y nosotros Qué Dios piensa de nosotros y qué nosotros pensamos de Dios Lo veíamos hace unos, una hora más o menos En la vida de Pedro, el hombre que se siente indigno de Dios El hombre que no es capaz de creer que Jesús quiere tener un encuentro con él Bueno, algo similar le llega a pasar después a Gomer Oseas va y se casa con ella o Oseas la hace su esposa Oseas tiene hijos con ella por mandato de Dios ¿Cómo se sentiría Gomer viviendo con Oseas? Imaginen lo que representaban ambos para en aquel entonces Dijimos que Gomer no representaba nada Dijimos que Gomer era la condenada Y dijimos que Gomer era la que todo el mundo veía y la apuntaba con un dedo Pero por el otro lado vemos a un Oseas En, el, en, la, en aquel entonces el profeta era lo máximo El profeta era la voz de Dios entonces, ¿cómo se sentiría Gomer, alguien que no era nadie, viviendo con un profeta, siendo la esposa del profeta? Gomer se sentía indigna. Gomer sentía que ese no era su lugar. Gomer sentía que no podía ser amada porque estaba acostumbrada a no ser amada. Tiene dos hijos dos, y dos nombres impresionantes: Loami y Lo Ruama, que uno significa la no amada. Y la desolada Ella estaba acostumbrada a no ser amada Y estaba acostumbrada a vivir desolada No creía que alguien fuera capaz de amarla Porque estaba acostumbrada a que su amor valía unos cuantos pesos Eso representaba a ella Y así se sentía Gomer No creía que Oseas pudiera llegar a amarla Y a veces nosotros nos sentimos tan indignos de ese amor de Dios por lo que nosotros somos y por de dónde venimos, por lo que hemos hecho, por lo que pensamos. Porque Gomer, aunque estaba en la casa de Oseas, aunque tenía hijos con Oseas, aunque era la esposa de Oseas, ella sentía que no era su lugar. A tal grado que dice el resto de la historia que en determinado momento ella lo abandona y regresa a ser una prostituta. Regresa a la esclavitud Un día ella dice Volveré al lugar En el que los hombres me compraban Y vuelve A la esclavitud Por sentirse indigna De estar en la casa de Oseas Si de por sí una, una prostituta Ya era considerada alguien indigno Ya era digna de ser apedreada Ya era digna de morir La ley también decía Que la que abandonaba a su esposo que él ahora ya no prostituta, la adúltera, la que lo dejó para irse a ser esclava y venderse a muchos, merecía morir. Estando Gomer en la esclavitud, estando Gomer en ese mundo perverso, extraña a su marido. Como nosotros en determinado momento cuando caminamos sin Dios, extrañamos a Dios, extrañamos estar en su casa, extrañamos estar en su presencia, pero viene nuestra religiosidad, algo a nuestra cabeza que nos dice... No eres digno No te va a recibir Gomer lo dijo Gomer lo pensó Gomer tenía ganas de volver Gomer dijo Volveré a la casa de mi amado Porque allí había vino Y allí había pan Pero algo venía a su mente Que no la dejaba volver No se sentía digna quizás O la otra es Y si o seas resultaba ser Un hombre más respetador de la ley Que cuando me vea me va a matar Porque merecía morir Gomer no se decidió a volver Dios habla a Oseas y le dice Vas a ir por ella Vas a pagar lo que vale Y la amarás wow. Y allá va Oseas No solamente por el mandato de Dios Sino por el infinito amor Que le tenía a Gomer por ese infinito amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es que Dios no espera que de pronto nosotros volvamos en sí y querramos ir a su casa. Dios nos confronta, Dios va por nosotros para decirnos que nos ama. Y allá va Oseas y va por su esposa y la compra. Siendo su esposa volvió a pagar para sacarla de la esclavitud. Y Oseas en el capítulo 2 exclama algo maravilloso. La llevaré al desierto y la haré mi esposa. Y la amaré, y me amará, y será mía, y yo seré suyo Y Oseas hace esta exclamación tan impresionante Como la que Dios hace de nuestra vida Cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos quebranta Cuando Dios viene y nos dice Tú eres digno porque estás conmigo Tú eres digno, no por lo que tú eres Sino por el amor que yo tengo para contigo Eso es el amor de Dios que nos dignifica eso es lo que nos hace dignos de Él Y a veces nos sentimos tan indignos Porque le fallamos, porque pecamos Porque vivimos en ocasiones lejos de Dios Porque hacemos cosas que no agradan a Dios Y nos mantenemos indignos Y decimos Dios quizá ya no me ama Quizá Dios no me va a recibir Quizá Dios ya no quiere nada conmigo Y eso llegó a experimentar Gómez. Eso llegó a experimentar en su corazón. Pero imaginen lo que experimenta Gómez en el momento en el que va a Oseas. Y paga la esclavitud. Paga lo que ella cuesta y se la lleva. Ahora también pongámonos del lado de Oseas. ¿Qué habrá pensado la sociedad de Oseas? ¿Qué habrán dicho los religiosos del momento? ¿Qué habrá dicho la casa de Oseas? ¿Qué habrá dicho el resto de la gente cuando ven que no solo se casa con una prostituta, esta lo abandona. Imagino a la familia de Oseas o a la gente diciéndole, no te cases con ella, no te conviene, te va a ir mal. Y cuando lo hace, te lo dije, te dije. ¿No? Así pasa, así es la sociedad en la que vivimos. No estamos hablando de nada fuera de la realidad. Siempre es un, te lo dije. Y era lo que pasaba con Oseas Ahora ¿qué pensarían en el momento en el que Oseas va y lo rescata En el momento en el que Oseas va y paga por ella Y se la lleva nuevamente a su casa Lo peor Oseas quizá haya perdido toda credibilidad Quizá Oseas haya dejado de ser para la gente Ese gran profeta y ese gran vocero de Dios Sabes, a Oseas no le importó porque su amor fue más grande por Gomer que lo que pudieran llegar a decir la sociedad de él. Es lo mismo que pasa cuando Dios nos habla. Es lo mismo que pasa cuando Dios viene a tener contacto con nosotros. Creo que a Dios le importa poco si la gente dice, ese es un Dios que acepta a cualquiera. Ese es un Dios que va y salva a lo peor. Ese es un Dios que, que rescata al que sea. A Dios no le importa lo que la gente pueda llegar a pensar Ni de él ni de ti A Dios le importa que te ama A Dios le importa que nos ama A Dios le importa que él quiere algo con nosotros Y aquí viene algo impresionante también Que ella jamás entendió Su descendencia Representaba la grandeza y el levantamiento Nuevamente de Israel y de Judá Como una prostituta Iba a pensar que Dios iba a hacer algo a través de su vida Y es que aquí es lo más impresionante Porque el plan de Dios no solamente es para nosotros El plan de Dios es para nuestra descendencia No tenemos idea de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Dios va a hacer a través de nosotros En el momento en el que nos despojamos de la religiosidad En el momento en el que nos despojamos de esa idea de Dios no me acepta De Dios no me quiere, de cómo Dios algo conmigo En el momento en el que nosotros simplemente nos dejamos amar por Dios Dios puede hacer algo grande a través de nuestras vidas Dios puede rescatarnos Y quizá podemos decir como Gómez es que le fallé una y otra vez es que ya viví lejos de Él Ya probé lo que es estar con Dios Y le volví a fallar Y le fallé una y otra y otra y otra vez Y llegamos a pensar lo que algún día Yo tuve en mi cabecita Y lo llegué a pensar Es que Dios no es mi burla Para yo estar con Él Servirle Volver acá Y de pronto decir ay Ahora, ahora sí ya otra vez soy tu hijo Ahora sí ya otra vez te sirvo Dios no es mi burla, siempre lo creí yo siempre creí que cuando yo le fallo a Dios, y en el momento en el que yo desprecie la grandeza de mi Dios y vuelvo atrás, no soy digno de volver a Él. Y eso sintió el hijo pródigo. ¿no? Al grado que llega y le dice, recíbeme pero como un jornalero. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le tenía un banquete y una fiesta preparada y le tenía algo especial. Porque Dios es así. Porque el Dios de amor Tiene un plan para nosotros Dios tiene algo grande Para nuestras vidas Hay algo que les quiero contar Hace Más de tres años que yo no hablaba La palabra a nadie Hacía como tres años que no me paraba En una iglesia Por sentir Esa indignidad Por sentir no ser digno De Dios Por sentir lo que Gomer sintió en el momento en el que abandonó a su marido para irse a vivir una vida sin él, por sentirse indigno del Señor. Así viví durante tres años, bueno, poco menos, hacen como dos y medio. Así fue mi vida, una vida sin Dios, una vida sin Él, porque creí que yo merecía vivir lejos de Él, porque yo así lo había decidido. Y como Gomer extrañaba la casa de Dios. Y como Gomer extrañaba la presencia de Dios. Pero algo me decía, ya perdiste. Algo me decía, tuviste tu oportunidad y la dejaste ir. Algo me decía, ya no hay nada para ti. No eras nada, fue y te salvó y lo despreciaste. Era la mentalidad de Gomer la que había en mi vida. Yo platiqué con el pastor David hace la primera vez que nos vimos. Algunos mesesitos, como dos, tres meses. Y le conté algo que había pasado en mi vida. Yo estaba tan harto de mí mismo y estaba hasta, no enojado con Dios, pero sí sentía una soledad y lo extrañaba y Dios no hablaba a mi vida. Y le decía, pues es que si no quieres hablar a mí, pues ya mátame, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Era mi pensamiento, era mi mentalidad y un día estaba tan tan cansado, estaba tan harto de lo que estaba pasando en mi vida que ya no pude más y le dije a Dios si no me hablas ahora no quiero que lo hagas nunca más me estás abandonando ahora todavía me sentía el, el capaz de reclamar no pero no quería volver eh, ese día alguien me llamó y me dio un boleto por ir a ver a, a mí el San Marcos honestamente ni me gustan nunca me gustaron eh, la verdad, nunca me gustaron eh, Pero fui Lo tomé y fui y, y cuando iba de camino En mi oración era Si no me hablas ahora No me vuelves a hablar en tu vida Era mi oración hacia Dios Era él. necesito que hoy algo pase Porque estoy harto de mi vida misma Y cuando llegué Me senté hasta atrás Porque no quería ver a nadie Porque sabía que me iba a encontrar a muchos Hermanos de iglesias que, que llegué a conocer algún tiempo Y no quería saludar a nadie Porque no tenía intenciones de hacerlo Porque me sentía tan indigno de Dios Tan indigno de ellos Y esperaba un dedazo así va Como Gomer Yo esperaba lo que Gomer, un dedazo Yo esperaba lo que Gomer, un, no mereces No eres nadie, ¿qué haces aquí? O sea, lo tuyo no es esto Tú ya no mereces, tú ya no perteneces a este lugar. Yo había perdido el sentido de pertenencia a un lugar, que es al estar cerca de Dios. Y, y cuando estaba ahí sentado hasta atrás, yo llegué y no me di cuenta en qué momento empezó Miel San Marcos, porque antes estaban unos raperos. No me di cuenta cuándo empezó y cuándo terminó, porque honestamente yo no iba a verlos a ellos. Cuando yo estuve ahí, Empecé a sentir a Dios en mi vida, empecé a sentir un quebrantamiento, empecé a sentirme nada Y yo esperaba que fuego descendiera y me consumiera ahí Después de todo lo que yo había hecho y después de todo lo que yo había dicho Después de haberme atrevido a encarar a Dios Y justo antes de que el concierto terminara, el Señor trajo una palabra a mi corazón Y me llevó a ver el, el libro de Isaías en el capítulo 1 cuando el Señor se revela a Isaías en el tiempo de Usías, en el tiempo en el que el rey Usías, que era, muerto, era tío de Isaías, había muerto. Era el peor tiempo de Israel, en el peor de los escenarios, Dios estaba hablando a Isaías. Y la Biblia dice que Isaías levanta su mirada y vio a Dios en el trono. Y empieza a describir toda la historia. Y esta parte llegó mucho a mi vida. El que decía, y Dios atraía una palabra a mi corazón en la que me decía, aunque el mundo en el que vives está devastado, aunque tú estás devastado, aunque tú ya no eres nadie Yo sigo estando en el trono Yo sigo siendo yo Yo sigo siendo Dios Y es aquí cuando me lleva la vida de Oseas Aunque Gomer ya no era nada Aunque Gomer ya no valía nada Aunque Gomer valía todavía menos De lo que valía antes Oseas seguía siendo Oseas Dios sigue siendo Dios Y es la palabra que un día el Señor trajo a mi vida Y que me dijo Yo sigo siendo yo yo sigo teniendo un plan, yo sigo teniendo algo para ti, yo sigo teniendo algo para tu vida, yo no olvidé lo que te dije y, y, y de verdad Dios me llevó a recordar aquellos momentos de mi juventud en los cuales hablaba mi vida y me decía tengo un plan para tu vida y yo le decía sí, yo lo acepto y Dios traía esa palabra, tú te olvidaste, y yo no, pero aquí sigo pero aquí estoy, pero quiero algo contigo todavía. Y haces Oseas diciéndole a Gomer, vamos a casa, yo te compro, yo pago la esclavitud que tienes, vámonos a casa porque Dios tiene algo grande para nuestra descendencia. Dios tenía algo grande para los hijos de la prostituta. Dios le dijo a Oseas que nazcan en prostitución porque algo grande viene a través de... De ellos, para que no se glorificara Gomer sino Dios, para que se viera Que la grandeza pertenece A Dios y ese es el Dios al que le Creemos y ese es el Dios al que le Servimos y ese es el Dios al que Hoy yo le creí y ese es el Dios al que hoy yo vine y me paré aquí No sabiendo qué iba a pasar Qué bueno que estaba aquí El, el clima porque dije así si tiemblo Le echo la culpa al frío Este y no a los nervios Ni a la desesperación Honestamente, no sabía qué iba a pasar, solamente creía que Dios quería hacer algo, que Dios iba a hablar algo, que Dios tenía un plan. Y me sentí como Gomer diciendo: Vuelvo a la casa a ver qué pasa. Sentí hoy lo que Gomer sintió, quizá cuando iba volviendo a la casa de Oseas, siendo vista por todo el pueblo, siendo vista por los que hacía días atrás habían pagado unos cuantos pesos por ella. Así se sentía Gomer. Y así nos sentimos a veces. Hoy, aunque no lo mencioné, yo había titulado este mensaje amor que dignifica. El amor de Dios te hace digno. El amor te hace digno. El amor de Dios dice, tú vales para mí. Y vales no por lo que tú eres, no por lo que tú has hecho, sino porque te amo. Por lo que yo soy, dice el Señor. Y es algo que quiero que entendamos en nuestra vida. Y es algo que quiero que siempre... Tengamos en nuestra mente Somos dignos de Dios Somos dignos de su casa Somos dignos de sus bendiciones Somos dignos de su presencia Porque Él lo decidió Somos dignos por el amor de Dios Ese amor que nos transforma Ese amor que viene a nuestra vida Y nos dice tú vales Y vales mi sangre, no valemos cualquier cosa No valemos unos cuantos pesos Gomer no valía los pesos que le pagaban Los que pagaban por unos momentos de sexo con ella Gomer valía el amor de Oseas Nosotros valemos el amor de Dios Nosotros valemos el hecho de que Dios Se haya atrevido a fijarse En cada uno de nosotros Hace unos días Romanos estaba viniendo a mi, a mi vida Ese texto en el que dice No hay justo ni a un uno porque hace días yo todavía, una semana, hace una semana que le dije al Pastor David que sí venía por acá. Durante toda la semana yo estuve luchando contra mí mismo diciendo, ¿y qué te vas a parar? ¿y qué vas a decir? ¿y qué vas a hacer? Pensé hacer, sacar mi Biblia y mis libros y estructurar un mensaje como los que aprendí a hacer cuando estudié en la escuela bíblica tres años. Porque aprendí a hacerlos. Y algo llegó a mi vida Y se lo dije a Tania hace unos días Quería que esto fuera algo real Quería que no saliera de aquí Sino del corazón de Dios De lo que Dios podía hablar a nuestra vida Y de lo que Dios habló primero a mi vida Diciendo que todavía era digno De hablar de su palabra No por lo que yo era Sino por lo que Él es Porque Él seguía estando en el trono porque él seguía siendo Dios. Y si hoy estoy acá. No es porque me sienta capaz de hacerlo. No es porque sea el mejor haciéndolo. Ni es porque de, de la noche a la mañana. Yo decidí volver. Ni siquiera es que haya sido completamente mi decisión. Es que Dios tenía un plan. Y es que el plan de Dios sigue. Y es que el plan de Dios continúa. Y es que hace días el Señor trajo una palabra a mi vida. En la cual me dijo. Yo te llevaré. Y te traeré a esta tierra nuevamente. Y no te dejaré hasta que haya cumplido. Lo que te he dicho. Yo hoy día no sé qué Dios tenga. Para mí y mi descendencia. Hoy día no sé lo que Dios vaya a hacer. Pero sé que va a hacer algo. Y yo quiero que, que, que siempre tengamos esto en nuestra mente. No sabemos qué Dios vaya a hacer con nuestra vida. Pero va a ser algo. Y si Dios nos rescató. Y si constantemente Dios está con nosotros Y si constantemente Dios nos está hablando Y si constantemente Dios trae una palabra a nuestra vida Y si semana a semana Dios está tocando nuestro corazón Es porque va a hacer algo Porque Él sigue estando en el trono Hoy yo solo quiero que demos gracias a Dios Por su amor, por su misericordia Por lo que Él hace, por lo que Él es porque si somos alguien lo somos en Dios Padre gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu palabra Gracias por ser nuestro Padre Y por seguir estando en el trono Gracias por ser ese Dios que no cambia Por ser ese Dios que sigue siendo el mismo Por los siglos de los siglos Gracias Señor porque aun cuando somos indignos Tú nos dignificas Porque tú tienes misericordia Porque tú sigues hablando a nuestra vida Dios Porque tú nos sigues amando Señor Porque tú sigues teniendo un plan Porque tú no olvidas ese propósito que tienes para nuestra vida Cuando nos conociste Señor Aún antes de estar en el vientre de nuestra madre tenías un plan. Y tu plan se ha de cumplir y tu palabra se ha de cumplir. Y tus promesas, Dios, no cambian. Porque tus promesas son eternas, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, cuando nos hemos sentido indignos. Dignifícanos. Haznos entender que tu amor. Sobrepasa todo entendimiento Sobrepasa todo pecado Sobrepasa toda situación que podamos vivir Alabamos tu nombre Dios Porque tú eres el Señor Porque lo gobiernas todo Porque lo superas todo Porque nos amas Señor Y porque tienes un plan para nuestra vida Padre gracias